0: Ja, jag tror man kanske hör det på min röst att vi skulle ju egentligen ha träffat eh, en, en person idag för att spela in ett eh, riktigt spännande avsnitt. Men eh, i dessa coronatider så tar vi det säkra för det osäkra och så träffar vi den personen här förhoppningsvis i nästa vecka istället. Och det var ju någonting som var
1: kul och intressant för vi får hoppas att, eh, att ni håller ut i nästa vecka. Men den här veckan kommer jag och du och... Eh... Våra vackra röster Spela in ensamma ju
0: ja, ja, det är ju inte fyskande Heller faktiskt, Nej. bara för att lyssna på oss då, det, det är få förrumlat
1: Vi tänkte ju så här Det här var ju ett ämne som vi bara plockade upp På grund av att det var ju Så att här om dagen så lade vi upp På Instagram ju att det var Ett blå sken som sken Över, jag gissade det lät som Det var Hawaii men, men och då tänkte du Att vi köper UFO
0: Ja, för UFOn är ju superspännande och alla vet väl, eh, eller jag ska inte säga att alla vet vad ett UFO är, men alla tror sig veta vad ett UFO är tror jag, eller har en relation eller kanske en upplevelse av det i alla fall.
1: Såg du den videon som vi upp på Instagram, såg du på den själv eller hoppade du det? Var du så lat att hoppa det? Mm.
0: Jag var faktiskt så låt att jag hoppade den. Jag såg att vi, att vi la ut den och det här blåa skenet. Det, det är ju spännande och sådär. Sen så blev jag så på just om, om UFO sådär. Så att jag började researcha och greja på egen hand om det här. För jag tänkte att den, den har vi ju redan sett då. Eller våra lyssnare och tittare såklart.
1: Jag kan ju berätta att jag fick ju en... Ett meddelande är ju av en som hade sett vår länk ju, om det här med blåa skenet ju. Och vad jag har förstått så var det ju så att tydligen så finns en historia ifrån det området att oftast är det tydligen en själ som kan lämna kroppen och att det är så eller själ eller någonting lämnar kroppen som man tror att det kan vara från valar nämligen. Så att
0: det blir så stort ja. en
1: sken som lyft eller så att det blir någonting som åker upp och sen åker ner igen.
0: Jaha, spännande mm,
1: Men jag vet inte, det var vad jag fick på ett meddelande Men att Källan är trovärdig eller inte Vet inte jag
0: Nej, det kanske kommer bli ett helt avsnitt Om bara blåa sken med vattnet och vala kanske
1: <laughs> blå <vale. laughs> Moby Dick <laughs>
0: Ja, precis Men jag tänkte Jag drar igång lite, lite lätt här då. Och Ett UFO är ju ett flygande föremål som eh, man inte har kunnat identifiera många flygande föremål och därför UFON en period innan de kan identifieras så, enligt en rapport som amerikanska flygvapnet har publicerats så under de, på de UFON som man har undersökt då så har det visat sig att 27,6% är astronomiska fenomen 23,8% är luftfarkoster 17% är satelliter 14% är påhitt och fantasier eh, På 9,6% så har man inte tillräckligt med data för att veta vad det är 4,1% är väderballonger Och sen är det 1,9% utav alla observationer är fortfarande under analys så att det, det har man inte kommit fram till vad det är Och så lite som 1,8% är ännu oidentifierade fenomen. Och det är ju lite intressant att utav alla sådana här UFO-sightings som man som rapporteras in så är det bara 1,8% som har faktiskt inte har hittat någon förklaring till ännu. Men du, det, du, du är sa du 9% var påhittade alltså? Nej, 14,2% är påhitt och fantasier. Så folk ringer in då så här: Vad hittar på? Det är rätt hög siffra på 14 procent. Alltså. Ja, det är det. Och detta är, detta det,
1: är det. Är, är det här worldwide, eller är det här i Sverige?
0: Uh, nej, detta är ju enligt det amerika amerikanska flygvapnet som har publicerat. Okej. Okay. Uh, uh, och sen, jag vet inte USA de håller ett finger med uh, i hela världen. Kan jag kan tänka mig så att. Uh, men ja, det är väl på, på, den, på den sidan, kontinenten, då tänker jag kanske mest.
1: Men du sa ju, bara säger det igen. Du sa 14 någonting var hit och sen sa du 9 procent mm. var...
0: Ja, det, det, man har fortfarande otillräckliga data där man vet inte vad det är för någonting ännu. Utan Så egentligen är det fortfarande... lite
1: oidentifierat ändå på något sätt då, ändå, liksom på de nio då, utöver de en komma. Ja,
0: ja, precis. Fast man tänker väl att... Det finns för lite information om det så att man kan inte, man kan inte säga att det faktiskt är oidentifierat utan det, det, jag kan, åh, nu har jag, ett, har jag inget bra exempel på, på det men jag tänker att det kanske är, äh, nej <laughs> en, en
1: En snubbe som flyr runt med en
0: raket. Ja precis. Häckstor Ja exakt
1: Men det är ju väldigt intressant ändå, typ Att det är ju ändå så pass liten procent på en komma Någonting som, som Visar sig vara oidentifierade Finans. Ja Absolut Så att när du verkligen pratar om det så finns det lite annat Som Som har hänt tidigare I våra Våra historia och detta är Någonting som USA höll på med 1947 som heter Project Blue Book heter den och allt ja. började med att i juni 1947 rapporterade affärsmannen och den civila piloten Kenneth Arnold. Han flög sin lilla plan och såg nio föremål röra sig i höga hastigheter genom himlen över Washington och Mount Rainier. Det publicerades rapporter om Arnolds erfarenhet på planet följt av ökande antal rapporter av UFO-observationer påbörjades runt om i landet. USA Air Force One började inleda en utredning om observationerna och den kallades för Operation Science 1948. Men då var det så att den första utredningen urresulterade det bildades även ett projekt då på grund av att de tyckte att det här var så mystiskt och då kallade det här projektet för Project Blue Book som påbörjades 1952. Projektet blev det längsta av alla utredningar i amerikanska regeringen. Av den officiella undersökningen om UFO-observationer och samtal, samställdes mellan 1952-1969. Så det pågick då under 17 år. Project Blue Book sammanställde totalt 12 618 UFO-observationer eller relaterade händelser. Blue Book sammanställde totalt att visa sig att totalt av alla de här UFO-observationerna var 90% som var identifierade. Vilket betyder att det orsakas av ett känt astronomiskt, eller atmosfäriskt, eller konstgjort fenomen. Det återstående 700 incidenterna förblev oidentifierade. Dessa inkluderade fall där det inte fanns riktig information för att tilldela händelsen för att ha en känd orsak. Då. Så att 10% av alla de här fallen blev oidentifierade. Då. Så totalt 700 då, under de här 17 åren.
0: Ja, så det det de, de går ju lite hand i hand med de siffrorna som jag precis läste upp också där att det är ju närmare 90% av dem där, där vet man ju också att, att det faktiskt inte är någonting och så de sista... 10 där så är vissa fortfarande oidentifierade, det är några som är under analys och så vidare och så vidare så det, det ligger nog någonting i det där mm, mm. och jag kan, jag kan tänka mig att den här Blue-boken eftersom den också är amerikansk så är den säkert med i, i, i de siffrorna som som vi drog upp här i början kan nog men, ja men det är ju lite spännande sånt här faktiskt det är, just med himlafenomen och sånt där så att det <kör> och apropå det så eh, har det ju faktiskt eh, de har tagit fram en ny specialstyrka i USA som har fått i uppdrag att titta närmare på UFON eh, och syftet med den här specialstyrkan är att upptäcka, analysera och registrera oidentifierade flyg flygande fenomen då, som kan utgöra ett hot mot den nationella säkerheten och vid flera tillfällen under 2000-talet så har militärt luftrum i USA drabbats av intrång av oidentifierade luftburna objekt. Och så sent som i april i år så bekräftade faktiskt Pentagon tre omtalade videoklipp att vara autentiska på UFON. Ett från 2004 och två från 2015. Och Försvarsdepartementet har också valt att offentliggöra dessa filmerna och meddelat att fenomenen fortfarande är oidentifierade. Och det här har jag hittat i en artikel från 29 april, ja inte i år då, nu har vi ett nytt år, men 2020. Eh, och de ligger ju faktiskt ute, de här filmerna, och Pentagon har eh, bekräftat att de är äkta. Och det är ju lite spännande faktiskt. Mm. Eh, men samtidigt så när man tänker att jag menar, vi bor på lilla jorden och vi har ju, vi bor väl i Vintergatan va, det var en galax va Och hur många hundra miljoner galaxer till finns det i universum så att det hade ju varit väldigt märkligt om vi var ensamma, tycker, tror, tycker du inte det?
1: Jo alltså man säger ju egentligen att det finns mer stjärnor än vad det finns sandkorn på, på jorden, det är jävligt intressant tycker jag
0: Ja, för vi har ganska många sånt. <laughs>
1: vi har ju verkligen det. Men
0: det som är intressant och det du säger
1: är att jag kollar ju på. Claes Svan är ju, vad är ordförande eller vad man kan säga i för UFO Sverige. Ju. Och ja. han berättar ju om just den här incidenten som hette 2015. då det var några piloter som fick, fick syn på en oidentifierad föremål och filmade med sin, med sin flygplan. Ju, med sitt, jag vet inte vad man ska kalla det kallar, jasplan eller vad man kalla det kallar, krigsflygplan liksom. mm. Och ja. eh, man, den videon har ju florerat på Aftonbladet, Expressen och alla de här nyhetsgrejerna. Och han berättar ju Claes då, Han, han då. Han tycker det är intressant ändå att de på något sätt ändå går ut och godkänner och säger typ att nej men det här känner vi inte till, vi vet inte vad det är men vi ska verkligen ta reda på det. För det är verkligen någonting som de förstår att det är någonting som inte stämmer. Eh, och ja. eh, det som han säger är ju att eh, det är ju väldigt eh, vanligt att eh, stridspiloter får syn på sånt här. Han har, han har ju varit i kontakt med många svenska stridspiloter som berättar saker som de har sett och berättar för sina fruar. Men de vågar inte berätta det för militären för då blir de frågasatta som piloter. Och säger att du här, men är han i huvudet eller har han verkligen sett det här? Är det säkert han ska vara pilot för han kanske är knapp liksom. Så att det finns ja. ju svenska piloter som har tydligen sett saker som har bara flygit förbi och så bara rätt ut i rymden och inte kommit tillbaka liksom.
0: Ja och det, alltså det är ju inte, jag tycker ju inte att det är förvånande. Dels så tror inte jag att vi är ensamma och sen de har ju första paketten när de är uppe i luften och sitter i flygplan. De är över molnen och det finns ingenting som kan störa synen där uppe och... Ja, jag får nog säga att jag, jag, jag är helt övertygad om att det finns eh, saker som inte vi har sett och inte vet Och jag hade nog inte ifrågasatt eh, på det viset eh, som de är rädda för att bli ifrågasatta på
1: Nej men jag tror att det är lite grann är ju att man fortfarande då inte har på något sätt heller sagt att det verkligen existerar att det finns något som att det men det finns ju liksom så här så att jag tror att man blir lite orolig och kanske öppnar upp sig för sin, för sin liksom överställd eller vad man ska kalla och, och berätta att man har verkligen sett någonting det kan ju vara att man då funderar på det han kanske behöver glasögon killen liksom
0: Ja och piloter får inte ha glasögon Nej. så att det kanske inte
1: är för det är Så att det, det kan ju vara så enkelt Men när vi pratar om att de har gått ut med saker så är det faktiskt en, en man i Israel då, som har varit rumsäkerhetschef i Israel då, Som heter Haim Eshed och är 87 år gammal idag då. Men han berättade ju då så här, utomjordingar i en galaktisk federation skulle under årtal ha haft kontakt med USA och Israel och upprättat en underjordisk bas på planeten Mars, där även amerikaner är stationerade. Uppgiften är inte hämtade från någon Hollywood-manus, det kommer från prisade professor Haim Eshed 87 som var chef för Israels rymdsäkerhetsprogram under nästan 30 år. Om jag hade berättat vad jag säger nu för fem, säger, nu för fem år sedan hade jag lagt in på sjukhuset i den israeliska tidningen Jedot Aharorno och det här är ju någonting som jag hittar faktiskt på Aftonbladet och jag läste det för kan vara så att den kom ut för cirka en månad sedan på Aftonbladet så han har gått ut till den israeliska tidningen och sagt då att det finns eh, utomgjordingar som både jag läste hela artikeln att både vi på Israel och USA och förmodligen andra länder eh, har kontakt med utomgjordingar ganska ofta och nu säger han att, att det finns en rymdbas i mars vad tror du om det?
0: Ja men det, och sen att han eh, hänvisar till amerikanerna också, för det jag läste faktiskt om Area 51, det känner ju alla till som har sett Hollywoodfilmer och det, det är ju ett, ett område ute i eh, Nevada i, eh, i USA såklart en, en, en sån här amerikansk flygbas säger de ju men där har det, ju, det finns ju massa konspirationsteorier och myter om, om Area 51 och det största är ju att det finns en UFO-verksamhet där och rykten påstår ju att militären förvarar kraschade UFOn där tillsammans med tillfångatagna och döda utomjordingar. Och här påstår man också då att amerikanerna samarbetar med utomjordingar och att Area 51 är en. Ja, att det är basen här på jorden för ett utbytesprogram mellan människor och utomjordingar. Och då ligger det kanske inte långt bort bortom. Utomjordingarna har sin bas på Mars, då kanske.
1: Nej, och det är ju superintressant så... typ, för att jag tänker lite grann så här: att det känns ju någonstans, känns det som att. De vet ju mer än vad de vill säga. Jag tänker så här, varför lägger vi... Alltså jag har kollat på siffror, och kommer inte att exakt ihåg vad siffrorna är. Men jag tror typ att den amerikanska regeringen har lagt... Jag vet inte hur lång tid detta var, minst inte exakt. Men jag vet att de hade lagt ungefär 62 miljarder på alltså utforska rymden, själva NASA liksom. Och då säger man så här, varför lägger man så här mycket pengar på eh, någonting utanför planeten istället för att rädda alla fattiga i världen. Så du, någonstans ja. känns det lite grann så varför utforskar vi? Vet vi att jorden är på väg att gå under helt och hållet så vi måste fortplanta oss och hitta en planet ganska snart?
0: Ja, det, det är ju frågan. Vi vet ju, eller det, det märker man ju det här med, med de här miljöförändringarna och allt som händer i världen och haven som stiger och isarna som, som smälter både på Nord- och sydpolen så att... Eh, ja, alltså... Vi vet ju inte hur länge till jorden finns. Det, det går ju kanske inte... Eh, ja, det går väl kanske att förutspå. Eh, inte vi vanliga svenskt kanske, men, men det är väl som du säger. Det är, jag tror att det sitter en del människor med en jäkla massa kunskap om detta och det finns säkert flera eh, dolda agendor bakom alla de här pengarna och all, all den forskning och, och allt kring, kring detta. Kommer det, Jag vet inte
1: om du minns men jag, vet inte, men jag vet att det var väldigt mycket snack om just månen att vi inte åter tillbaka till månen på grund av att eh, att det var så att det hände någonting där tydligen, att, att vi skulle blivit attackerade av något under månen när vi landade på månen det är därför också man inte har valt att åka tillbaka det var ju något som heter typ Dark Side of the Moon, jag tror det finns även med i filmen Transformers lite grann. och det är ju väldigt intressant att man inte har valt att åka tillbaka till månen, men nu kommer det, har det kommit nya uppgifter om att man har hittat vatten på månen och det är ju så superintressant, hur har man hittat vatten på månen, för det är ju supertort ju och helt plötsligt nu efter att typ vi har landat på månen för 40 år sedan då är vi plötsligt vi vatten. Det är jättekonstigt, vad man inte gjort det tidigare.
0: Nej, och sen så finns det ju ganska många konspirationsteorier kring månlandningen. Alltså det är ju jättemånga som säger att den faktiskt inte har ägt rum. Och det finns ju... Ja, men det gör jag det. Och det finns ju hur mycket... Information och bevis inom citationstecken på att de här bilderna från månladdningen, månladdningen, att de är manipulerade och det finns någon bild på flaggan alltså, månen har ju egentligen ingen gravitation och ändå så vaja den amerikanska flaggan i vinden liksom på månen och det är en massa andra sådana här grejer jag har Det är ju kikat superintressant det. Det
1: är ju. Och det är ju någonting som jag tycker är ännu intressant Det ju var, var ju väldigt mycket Jag tror, jag vet inte om det var Var det Ryssland va? Det var Ryssland och USA som var på krig Om vem som skulle komma till månen först ju Och det var ju väldigt eh, mycket resor Fram och tillbaka och vem som kom upp Och vem som inte kom upp och så vidare Men det jag tycker är mest intressant med allt detta Oavsett vad ryssarna eller amerikanerna säger Så tänker jag så här så att det hände 1900 Var det 60-talet kanske? Kunde ha varit det?
0: Ja, var det 63, 64 ja, Om man alltså. då jag
1: kollar, på, man kollar på hur datorn var utvecklad 60-talet. Det var ju typ så här, Det var ju knappt några datorer. Så tänker jag, tänkte så här, hur kunde man då styra en rymdraket till månen om man hade typ så här inte ens närheten av tekniken vi har idag?
0: Nej, nej, det är, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga och Just det och jag menar det tar ju lite mer än en kvart att ta sig till månen och, och, och <laughs> ja. man, ska, man, man ska landa där och man ska ha luft och man ska ha i, i all utrustning och hela den här biten för att ta sig dit Och sen så ska man landa där Och så ska man gå där Och ja, det är mycket som ska klaffa Och okej okay att vi människor Är smarta Och intelligenta och det, Inte minst nu då, det ser man ju utvecklingen Gått de senaste 20 åren 30 åren, alltså den går ju en rasande fart Men men det är ju intressant
1: <laughs> men det är ju det, det är intressant när du säger den här utvecklingen på 20 år. för att eh, jag ska ju läsa sådana här konspirationsteorier och lite sådana som fastnar ibland när man läser det, och skumläser saker och lyssnar på Youtube eller sådana så blir det så här att mm. om man tänker egentligen hur utvecklingen har skett den senaste typ Säg då Säg nu från år 2000 99, alltså När du hade din första dator Som verkligen fungerade hemma Det var ju egentligen det var ju på 90-talet Som många började skaffa sig en vanlig dator hemma
0: uh, Ja, det var det ju Ska vi se här Jag kommer ihåg att många
1: skaffade, kom, kom, kom med, kom med, många skaffade typ Datorer, jag hade föräldrar och så vidare Som jobbade på Saab och så De skaffade datorer via sitt arbete För man fick betala en typ månadspengar för sin lön För att få en hemmadator liksom
0: Ja, jag kommer ihåg den första datorn som min farsar köpte till, till oss Eller den första PC -en. Och det här var, jag tror att jag gick i åttonde klass Eller något sånt där, vad var det då femton eller? Ja, det var säkert tretton
1: om man går i sjuan Men vad fan, det är när jag gick detta
0: för, för då var ju det här typ 88, 89 Ja, där omkring, det är typ början 90 mm. typ
1: Som och, folk börjar skaffa blir... sig
0: Ja, men då, alltså den datorn, kostar ju, jag tror det kostar 25 000. Och det var en monokrom skärm, liksom. Det var en svartvit skärm. Och det var, jag kommer ihåg, jag tror det var 64 kilobyte ramminne på den datorn. Ja, det
1: är inte då att du fick en diskett och så fick du plats
0: med 8 megabyte. Och en bild du tar med din telefon är ju oftast större än 8 megabyte. Ja, ja Så det är ju ja, det... helt
1: sjukt alltså. Och det är det här som jag tycker är så superintressant För jag menar Vad har hänt egentligen Sen, Hur blev vi så utvecklade på så kort tid Man tänker så här: ja, Vi har funnits i flera tusen år Vi har utvecklats sakta Men säkert har vi utvecklats Och vi har kommit på nya saker Som glödlampan Allting som, som har med teknik att göra Men det är plötsligt de senaste mm. 20 åren Då har vi typ helt annan teknik Än vad vi någonsin har haft Har vi fått den från någon Eller har vi verkligen bara blivit så supersmarta Längs vägen liksom
0: Nej men vi har ju fått den Det finns ju en, en UFO-bas på mars Och så har vi en på era 50, 50, 51 Så att det är klart att vi måste ha fått hjälp Ja mm. Det kan ju inte finnas något annat svar på det här, eller?
1: Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag, jag tycker bara att, typ att nanoteknik till exempel är, ju, är ganska nytt och det är helt jävla otroligt tycker jag. Och, och man, Idag så är ju, vet du, själva coronavaccinet tillverkat av nanoteknik. Det är ju att se till att din egna eh, gen manipuleras av nanoteknik så att du gällande skapar ett botmedel mot själva eh, corona nu, eller covid då och mm. eh, det är ju på grund av mycket tack vare nanotekniken som har lyckats, man har lyckats med det men, eh, men det är ju sånt som man egentligen tänker, nanoteknik är ju egentligen det handlar egentligen om en blandning av teknik och eh, forskning och så vidare så att det, jag, menar, jag tycker det är superintressant med, med, med forskning och sån här eh, tekniker som kallar det liksom så här elektroniska ty typ, eller vad ska kalla det, någonting som inte har med vanligt med att det är typ, vad heter det typ artificiellt ja, det, det är
0: typ, liksom. typ... Ja det är så här AI här Artificiell intelligens nästan ah. Som går in och kommunicerar Med våra gener och vårt eget DNA Och då kan man ju tänka det alltså, Varför har man inte använt det här På typ cancer Och såna här saker Det har man och...
1: Man har det. Ja, det är nämligen och... så att man har börjat göra det på cancerpatienter. Vissa cancerpatienter vet jag har använt sig av just likvärdig nanoteknik. Och det har faktiskt resulterat rätt bra. Men det enda som är väldigt oroväckande. Alltså nu ska vi inte prata om konspirationsteorier om det, detta. Men det som är väldigt oroväckande är egentligen att man har försökt hitta botmedel mot SAR. I, säkert typ i 20-30 år. Och man mm. har aldrig någonsin hittat det. Och eh, corona eller covid är ju en SAR-virus eh, tydligen. Och, och det har man egentligen hunnit Forska fram på ett år ju Så att det är ju väldigt konstigt att man inte har lyckats med det tidigare
0: <laughs> Ja, men jag tror att det handlar Nog mycket också om resurser Och pengar, och nu är ju hela världen Ni är ju insyltade Men är inblandade i det här med, med Covid Och alla vill ju få ett slut på det Så att när man samlar Världens Alla regeringar Och de, de, de bästa eller duktigaste forskarna och så och gemensamt försöka komma till mål. Det är klart, då går det fort. Det är tur att det går fort för dem som vill ta sprutan.
1: Men åter tillbaka till utövlingarna tycker jag. Mm, ja. <laughs> Vi får här med coronasprutan nu. Men, men det som är intressant är ju att, jag vet inte om du känner till dem, men jag tycker att det här är ett av de mest intressanta sakerna som har hänt som jag läst och jag gärna följer men jag känner någonstans att det här har dolst och det döljs och det är ingen som riktigt vill röra vid det och det är den cirkeln på Östersjöns botten, känner du till den?
0: Nej, det gör jag faktiskt Nej,
1: Hur kan du ha missat Danje? Ja, det... det här är ju någonting som var med, Detta var ju någonting som var med även Jag vet att Agneta Skidin hade märkt det på Nyhetsmorgon När det var många år sedan, 2011 Och sånt där. och det är ju nämligen så Att Cirkeln Om man inte har kollat det så måste man gå in Och kolla på dem, Ocean X-team heter de Och följa dem, men de får ju inte säga För mycket heller Men Cirkeln botten alltså som man kallar även mysteriet syftar oftast Att det är det där runda föremålet man har hittat På Östersjöns botten. Och hittas hittades av vrakletaren äh, Peter Lindberg från arbetsgruppen Ocean X Team. Och vanligtvis letar de efter vrak och vinflaskor och lite sånt ju. Men de hade ju då gjort så att, att de hade åkt över och hittat någonting och sett någonting mystiskt under vattnet. Men de hade åkt vidare men de hade lagt det på minnet och kartan och lagt in alla de här vet du var äh, siffrorna, vad kallar man dem? Ja. Uh, oh. <laughs> Eller <hur>? <laughs> <laughs> Ja, du vet vad jag menar Ja, jag vet,
0: jag <fhhh> Ni vet också, vad jag menar Ja,
1: longitud Ja, precis Så den 19 juni e 2011 tog gruppen en sonarbild föreställande föremålet Bilden fick stor spridning i både svenska och utländsk media Där fyndet också fick namnet UFOT i Östersjön Mycket på grund av sitt formässiga likhet med rymdsköpet Millennium Falcon från filmens stjärnans krig Har du hundar eller? Uh -huh. Ja, jag, jag hörde det har du. Eh, Ocean ja. X-team har gjort fortsatta expeditioner och publicerat efter bilder då. och eh, det, det som är så intressant är ju att eh, man vet ju inte vad det är och eh, om man kollar på den här dokumentären eller den här klippet då, som, de, som de har lagt ut och det som är på nyhetsmorgonen så är det ju också så att den har ju tydligen eh, sju konstiga hål i sig som är superrunda och man vill ju komma in där men man har inte lyckats komma ner in än. Men det roliga är att det också kommer ut en slags signal ifrån det här. Som de försöker få ut var, var, var det kommer ifrån ifrån det här föremålet då. Man var det en radiosignal då? Ja, något likvärdigt då och ja. eh, de får inte säga för mycket och eh, när de hade gått ut med den här nyheten vet jag att även att den ryska och den amerikanska helt regeringen hade tydligen en övning i, i närheten när de har fått nyss på den. men de visste nog inte exakt vad det var men de kan inte skydda sig mot det för de, folk kan ju åka dit och göra det de vill eh, men de letar ju efter pengar så att man ska kunna ta reda på vad det är men det är konstigt nog är det ju inget land som vill gå in och eh, ge pengar. Jag vet att de hade ett tag hade de, vet jag, Israel som var lite intresserade jag vet inte hur det gick med det men, eh, men det är väldigt intressant och det, var det som var roligt är att om man kollar på deras Facebook då så finns det en video som är typ 20 minuter som visar ännu mer information om vad de har kommit fram till att vissa saker är tydligen inte gjorda, är inte gjorda av själva naturen det verkar vara antingen man-made eller gjorda av något annat då och i slutet av den här dokumentären, det den här nyhetsmorgonen, då säger han till Agneta Shedin typ så här att så säger han, ja ah, men nu ska ni gå dit igen då, säger han till en av de killarna. Då. Och han bara, ja ah, jag får se, vi får hoppas att den inte flyger iväg, säger han då. Så han mer eller mindre typ tror själv att det är ett,
0: ett UFO då. Ja, tror jag. Mm. det, det den, den är inte man-made utan den är alien-made. Ja, oh, någonting är det ju. <laughs> ja. Men det är ju super Hur kan jag ha missat det här då? Eller, det är ju varit super det, det, det begriper jag inte. Östersjön cirkel, danska in och inom östersjön. Cirkel i Det vi följa Nej, super intressant faktiskt. Ja, verkligen. Och det sånt här. Det finns ju säkert sånt här på alla platser i världen. Och det är ju, jag tycker det är så egentligen intressant just det att man inte kan förklara det. Det finns där och det är. här verkar det faktiskt också vara något, något, något tekniskt bakom och det jag tycker det är ruggigt spännande. Och
1: det ruggar ju att det finns ju tydligen, den ligger ju som att han har typ hamnat uppe på en liten kulle typ så att det är halva utanför typ så här och bakom den tror jag att det är 11 kilometer eller, eller om det är 1100, jag vet inte mycket är, exakt då, men det ser ut som att det är typ spår, som att han har liksom kraschlandat för att bli så här fördjupning i själva botten, som att det har liksom så här ja. glidit, om man säger så då. Ja. Eh, och, och det är ju lite sånt som är superintressant för man vet ju inte riktigt vad, va, vad det är och varför, om det är någonting från tidigare sak, typ, om det är en som har kanske liksom kraschat eller... Det, man har ju inte riktigt hundra fått svar på det.
0: Nej, man hade det varit det då hade man väl säkert då hade väl säkert Marino gått in och sagt det att det nej, står det... Men här
1: jag kan säga vad det står, beskrivningen på den i alla fall. Ja. Enligt Ocean X-team ligger föremålet på 85 meter djup och har en diameter på ungefär 60 meter. Den reser sig till 4 meter från botten och har en form som liknar en svamp med rundade kanter. En av ritningen från föremålet visar en mönster i botten som liknar släpspår. På ytan har man på en plats hittat en rund slät utbuckning och på ett annat ett mörkt hål. Ovanför föremålet ligger en plats, en ring av lösa stenar. Dykarna har även vittnat om att delar av föremålet ser ut att ha varit flytande och sedan stelnat. Martin Jakobs, professor i marinbiologi och geofysik vid Stockholms universitet tycker att utifrån bilden här materialet ser det ut som sandsten. Men det roliga var att den sanden och de stenar de kunde hitta som de hade fått upp från det här så var det tydligen stenar som inte, jag tror inte, jag inte det var kalksten. det var någon slags sten som var typ, om det kanske var sandstenar, som inte finns oftast i Östersjön som man aldrig påträffat tidigare. Så hur det har hamnat vid den vet de inte.
0: Nej, det är superintressant Och sen så kan man tycka då 85 meters djup det, För mig som inte är insatt så låter ju inte det superdjupt mm. Och va varför går man bara inte ner och kollar Hade jag haft resurser för det Jag hade gjort åkt ner direkt
1: Ja, ja det är ju jag hade ju tumt hela Jag hade byggt en sån här vet du, en, en, en fort runt ju som man stoppar vattnet Ja,
0: ja. Nej, det är, när, vi, när vi vinner miljoner här på, framöver på, på eh, Triss eller något sånt där då, då ska vi åka ner till Österkundsbotten till 85 meter tjupe och ta på det här, Oskar.
1: Ja, jag tycker vi ska göra det faktiskt Det låter som en mm. jättebra idé
0: Har du det något annat kul lite... att berätta då, Fredrik? Jo, men jag har det faktiskt Det är eh, Miley Cyrus, vet du vem det är? Ja, ja jag menar wrecking ja. ball ja. Precis popstjärna Hon säger ju sig ha sett ett slags UFO på himlen. Och hon är nästan till övertygad om att det hon såg var på riktigt. Men samtidigt i samma mening så säger hon också att hon precis hade köpt cannabis till den här tidningen som har blivit turad i. Men det är lite roligt att jag ska läsa här i intervjun eh, Midnight Sky, aktuella Miley Cyrus Berättar i en intervju med, I Interview Magazine Om sin övernaturliga upplevelse Som utspelar sig i Kalifornien Och då körde hon genom San Bernardino Med en kompis Och hon, de säger att de blev jagade av någon slags UFO Och hon är rätt säker på vad hon såg eh, Och hon beskriver det Som att hon såg Det såg ut som en flygande snöplog Nästan på himlen och hon såg att en flög och hennes kompis såg det också och det var flera andra bilar på vägen som också stannade till och tittade. Och hon menar också att hon fick ögon ögonkontakt och hon var helt omskakad i flera dagar efteråt. Och hon säger också att hon, hon blev nästan kneppet av det. Eh, och, men hon kände sig aldrig hotad utav av det, utan hon, hon berättar att det också att hon såg någonting som satt i den flygande falkosten och att hon fick ögonkontakt med den. Eh, nästan som att när eh,
1: känner igen äh, Miley Cyrus
0: inte ja. shit i hundra. <laughs> ja det är ju hon från eh, Dis Disney Time eller Disney kanalen. <laughs> Kanske det de uh, ut och sökte på, men Disney stjärna just det där det hon är ju. Ja precis, henne måste vi se liksom. Vi vill ha hennes autograf Ja men skjuter ju men,
1: men hon alltså, Även om hon röt på cannabis Så jag tycker det är ganska kul ändå att folk verkligen kan vara USA tydligen så är ju alla det Så är det väl inte heller hallucinations Typ Så att, att hon har sett det kanske det... Kan stämma Ja
0: Ja sen så att det var flera andra bilar som hade standat Och sen var vi ju inte ensamma i bilen heller Utan alla såg ju Samma sak Sen vet jag inte om alla fick ögon ögonkontakter fick de Men vad tittar de ut de, i den
1: fönstret och tittar på andra tror du?
0: Ja de, det var ju nästan så att de blir jagade mm -hmm. Av den Mm. Det är ganska mm. intressant att
1: du säger Jag tror att vi, jag vet inte, jag minns inte om Vi hade ju Doggy dog, i ett avsnitt ju, Och han vet jag inte om han berättade det När vi har på mikrofonen eller inte Men jag vet att han berättade i alla fall Att han, hans största upplevelse Eller hans, en av de mest påtagliga upplevelserna han har haft Det var när han var, han är inte från Chile För många tror det, men han är från Karibien Men när han var i Chile så, och där finns det tydligen väldigt mycket ufo observationer och det är typ en av de mest, typ mest tätaste just ufo observationerna i världen tror jag. Och oh. eh, han berättade när han var där åkte bil med några vänner och då, åkte, då kom det någonting ovanför bilen och eh, som han inte kan förklara än idag så såg ut som ett stort rymdskapp liksom. Oh. Så att, eh, det är intressant tycker jag när eh, offentliga personer vågar gå ut och eh, berätta sånt här.
0: Ja, det, det är det verkligen. Och sen om man hänvisar till. Vi hade ju ett samtal en intervju med. Med Gunita Gustafsson här för några veckor sedan, och hon har också upplevelser vad det gäller UFOs. Ja.
1: Hon hade ju en berättelse där... som, som inte hon berättade i som vi inte kanske behöver nu, men hon hade ju någonting om hennes. någon granne eller någon som hade köpt hennes villa, ju ringde in till henne och frågade henne om hon trodde på Ufon för det hade hänt någon incident
0: vid hemmet. Absolut. Ja, men så. så att, och, och när vi var där så pratade vi faktiskt med henne om att eventuellt göra ett, ett ytterligare ett avsnitt med henne om UFOS. Så att vi kanske ska ta henne på de orden. Mm, tycker jag. För det, för det, ja, för det är ju väldigt spännande det här just det att det är oförklarligt och det är ju många i världen som har sett det här och som du säger också, det finns jättemånga svenska piloter som, som har sett det här de vågar inte riktigt gå ut med att säga det för att de kanske blir av med sina flyglicenser för att de inte är vid sina sinnesfulla bruk och så vidare så att det är, jag tycker det är ruggigt spännande.
1: Sen är det ju så att många kanske tittar och tänker typ såhär, vad fan vi pratar om UFON, då har det med spökpodden att göra liksom men, men jag tänker lite så att det är ju ganska kul att, tanke på att vi har Hoppas ju på att inte sluta inom snar framtid ju, Fredrik, vi ska ju fortsätta ett tag för att vi tycker ju att det här är superkul Då tänker jag också att det är väldigt viktigt att vi kan lyfta fram väldigt mycket olika ämnen för har vi bara medium efter medium så blir det ju inte heller kanske riktigt det som vi vill få fram, vi vill ju få fram lite annat också än bara prata med medium för att ett så finns det inte hur många som helst och det kommer ta slut någon gång eller ja, det finns ju många som helst men som har kanske nya, <laughs> nya saker att berätta och förnya och fördjupa. Så tänker vi också typ att det kan ju kul att bredda sig lite
0: Ja absolut och sen är det ju det, det som vi tycker är fascinerande just med, med UFOS då, Det är ju det att det är så många som har varit med om det och sett det Och det går inte riktigt att förklara Och det är ju samma med, med det här med medium och kontakt med andra sidan Och jag menar UFOS det är också en form av kontakt med en annan sida, och det är väl lite där som, som vi breddar oss då, kanske. Precis. Eh, just med såna här saker som är eh, svårförklarliga, eller man kanske inte kan. Eh, se det med blotta ögat vissa saker ser man naturligtvis, andra saker ser man inte, vissa saker känner man andra förnimmer man och så vidare så att det, ja vi har ju det finns ju en massa olika områden som, som vi har pratat om som vi gärna vill utforska och, och det kommer vi också göra framöver här så att det, det får man ju inte missa som spökpodden lyssnare så att man ska inte förvilla sig på namnet spökpodden för vi snackar ju inte bara om spöken liksom, Nej, det är lite det bredare det. det är lite bredare än så ja
1: och det svåra är att byta namn också mitt i det hela bara för att man vill prata lite annat nu söker ju folk på spökpodden och då blir det ju tyvärr så att man kan inte heller bara byta namn då blir det ju plötsligt att man förvirrar alla igen
0: liksom. Uh, ja exakt och, och, och jag tycker ändå att det är ett ganska bra namn Ja det är, är
1: samma namn för allt möjligt skit Ett annat som är egentligen är ganska känt som Ufo Så svårt så är det ibland alltså. Observation egentligen, en av de större kända sådana är ju faktiskt Roswell-incidenten som man brukar snacka om i filmen om ni, om ni har hört eller du har hört om det Ja, men, Och det som jag Inte visste var Detta nämligen som jag ska berätta nu Men det är kanske jättemånga som vet det här Men jag kände själv att jag blev så är det är det som är Roswell-incidenten? Nu ska jag läsa då Vad det var och då är det så att Roswell kan vara en av de mest kända Av alla UFO-observationerna Som har ägt rum då För det blir så, så, så pass stort då Men det var inget objekt Som observerades faktiskt Under Roswell-incidenten Sommaren var 1947 och det är samma år som Magic eh, han Arnold eh, såg det här inför Project eh, Blue Book också. Och sommaren 1947 upptäckte boskapsmannen William Mac Brazel mystisk skräp i en av sina New Mexico-betesmarker. Det han såg var, var metallstavar, bitar av plast och ovanliga pappersrester. Efter att Brazel hade rapporterat om vraket kom soldater från den närliggande Roswell Army Air Force One Base-basen för att hämta materialet. Nyhetsrubriker hävdade att det var en flygande tefat som hade kraschat i Roswell, men militära tjänstemän sa att det var bara en nedgången väderballong. Ända sedan dess har konspirationsteoretiker arbetat hårt för att bevisa att vraket var utomjordiskt. En man som heter Ray Santilli som gick så långt att släppa en video 1995 av en främmande dissektion. Jag vet inte om du har sett den. Det är typ en, en, en utomjording som florerat på Youtube som är svartvit som ser ut som de skär upp på honom. Liksom. Eh, som har påstått ett rum efter händelsen. Santelli skulle då erkänt 2006 att det var en iscensatt film. Men han hävdade att den baserats på faktiska bilder. Att det verkligen ändå var på riktigt. Det visade sig till slut att regeringen verkligen mörkade något, men det var inte utomjordingar. Den kraschade väderballongen var i själva verket en del av en topphemlig militärsträvan som heter eller militärprojekt som heter Project Mogul som, lander, som lanserade höjdhöjdsballonger med utrustning som användes för att upptäcka sovjetiska kärnvapenprov. Flygvapnet gav massor av bevis i en rapport på 231 sidor som släpptes 1997 och kallades för Roswell-kraschen. Även om ministeriet har blivit grundligt avskräckt av intresset för ärenden bara ökat och Roswell-turismen ökar jättestort. Eh, många åker dit för att se om de får en UFO-observation. Eh, staden är verkligen hemmet för International UFO Museum and Research Center. De har till och med en rymdsköpad McDonalds-logga som oftast håller, årligen hålls där en UFO-festival. Har du åkt dit någon gång?
0: <laughs> varför har jag åkt dit? Har du åka dit då? Ja, varför inte? Det hade varit häftigt, faktiskt. Det är
1: superintressant det är ju.
0: Ja, det är det. För det är 1987 så publicerade man en, ett dokument som kallades för Majestik 12. Ja. Och det, det påstås ju vara ett utkast, eller koncept och kopior på de här hemlig, hemligstämplade dokumenten från just Roswell-incidenten 1947. Mm -hmm. Och då var ju Harry Truman, han var ju president då. Ja. Uh. Och, och USAs försva försvarsminister James Forrestal skapade den här, en hemlig organisation, med Majestic 12, för att hantera utomjordningens ankomst på jorden. Okej. Okay. Så att, ja, jag menar Så, så det, det finns en del kring det. Och det är jäkligt spännande det här just också. Det jag vet inte om det det känns nästan lite klassiskt att alla amerikanska presidenter har varit med om, om sådana här saker. Och det är mycket som mörka. Så då, då är vi nästan tillbaka på Area 51 där det är egentligen. Alltså det är allt, allt dras dit.
1: Ja, jag kommer ihåg att de skulle storma Area 51 och sen kan väl att de skulle, <laughs> de skulle storma den för ett tag sedan.
0: Ja. Synade de inte gjorde det. Ja, ja, de hade säkert inte hittat någonting ändå där. Det är väl så, så djupt begravt här. Jag vet inte hur många våningar är i underjorden som det finns egentligen. Nej,
1: jag har ingen aning heller. Det som är intressant är att Nej. jag har ju lite så här. Det skickade jag jag googlade lite runt om lite UFO-observationer. Så fick jag faktiskt det upp lite grann om lite olika orter nära Sundsvall. Jag vet inte varför det blev Sundsvall. Men det verkar ju varit en hel del där omkring. Jag vet inte om ni som lyssnar har haft några... UF-observationer som ni kanske kan dela med er. Men om inte så, så kanske du bor i Sundsvall och kanske känner till någonting av de grejerna
0: jag ska berätta. Ja, och då får man ju jättegärna höra om sig Ja. Skriva, skriva en kommentar på det.
1: Detta var 1982 till 1983, där emellan någon gång var det. Och det är det året jag föddes. Då var du ju redan, då var du, vad är när du är född? 75. 75, shit fan, det är ju pensionär som du är. Ja, det det. <laughs> men, men då kanske du var ju väldigt liten du med men detta handlar om det är i Alsta det är alltså en ort i Tuna i, i Sundsvall det var tre pojkar som ser en ljusboll som dyker ner från skin från Ljung, Jungans strand i Alsta bollen är stor som en bil och svävar stilla och ljudlöst ovanför vattenytan efter ungefär 30 sekunder flyger, flyger den rakt uppåt, mot en otro, flyger uppåt med en otrolig hastighet, hastighet och försvinner Pojken har fotat föremålen men när den framkallar bilden är det blanka. Det beslutar inte berätta för någon av resan för att bli utskattade. Men flera år senare hör en av sig till UFO Sverige återigen berätta historien.
0: Mm.
1: Det är intressant. Och sen är det 1984 i Granlo. Då. Det ligger ungefär två kilometer från Sundsvall. Fattar du att jag har googlat detta var det ligger? Eh, mm. En kvinna i ett höghus i Gran Granlo ser ett stort gul sken komma glidande på himlen. Det är ovalt och platt som en skiva. Det passerar grannhuset på så låg höjd att de först tror att det ska landa på taket. Föremålet svänger sig och nacksta och försvinner. Men mm. detta händer samma dag i sjönsmodo, och detta är samma datum som det är ovanför, då, som jag, ska precis, som jag ska prata om precis då, i grannmodo. Mm. En kvinna i sjöns som också ligger där ska just hämta sin morgontidning och plötsligt får syn på en helt upplyst oval föremål som i hög fart och på låg höjd flyger förbi i cirka 20 meter över marken. Objektet är ljudlöst, kommer in från hamnområdet i nordöst och försvinner i sydvästlig riktning. Det är intressant att två stycken har gjort en observation och det ligger ju ändå en bit ifrån varandra men det är samma dag.
0: Ja. Det är häftigt. Det är intressant, det är 1984 då
1: Så 1986 då Så är det så att detta ligger i Nacksta och det är också i en väster om tror jag Om Sundsvall en, en man och en kvinna ser två flygande föremål i Nacksta Det ena sänker sig ner Och hovrar eller vad man kallar, fram och tillbaka Nere vid trätopparna Och över en kraftledningsgata det andra söder söderut med en oerhörd hastighet innan det kommer tillbaka till samma plats igen och så stilla i luften. Sen flyger båda föremålen iväg.
0: Ja. Sen går det på råd. E ja, för sig. Mm, mm. Nej, jag bara kommer att tänka på det. Eskilstuna, ligger det långt ifrån där eller?
1: Jag e vet inte. Var ligger det från Sundsvall? Men det ligger ju nära Stockholm <laughs> eller? Det ligger väl på samma sida av Sverige. Eskilstuna ligger två, två timmar bort kanske från Sundsvall.
0: Ja, nej, för jag, jag har också en observation i, från Eskilstuna ja,
1: Men du vet vad, då kan du göra så här då Innan, innan du tar den så ska jag fortsätta mm. Så kan du googla eh, på maps mellan Sundsvall och Eskilstuna då. Det kan jag Så fortsätter jag göra detta eh, Och detta hände då i Södermalm då, 12 maj 1991 En reklamfilm spelas in på Södermalm när filmen redigeras upptäcker man att två missilliknande föremål flyger förbi på himlen och händelsen får en sån stor uppmärksamhet att i medierna med uppståndelsen lägger sig när Ufo Sverige undersöker videon och konstaterar att missilerna är troligt snabbflygande fåglar.
0: <håglar> <håglar> <Ja, håglar> De måste vara jävligt snabba. Ja,
1: riktigt snabba ju. Det här är Alnö och den är utanför Sundsvall. Jag säger det, det är bara Sundsvall där. Vi får flytta dit. Mm. En kvinna kör bil på nu I höjd med stornäset ser hon ett ljudlöst rött lysande föremål och, som hänger i luften. I tiotal meter ovanför en, ovanför en björkdunge. Ja, fan, jag läser ju helt set. Eh, kvinnan stannar i bilen och så kliva ut då accelererar ljusen helt plötsligt med otrolig hastighet och förflyttar sig cirka 200 meter österut kvinnan blir rädd och hoppar in i bilen längre fram ser hon det röda ljus igen högt uppe på himlavalvet det, jag tycker det mest intressantaste av allt detta vet vad det är, det är att folk vet vad österut och <laughs> väster och allting är sånt
0: <laughs> nej, alltså du fick... sten. Ja,
1: det var stenkoll, ja Hade du förklart det här och så ja, så, ah, ja, men det
0: var till höger <laughs> Ja, eller hur Det är så jävla roligt Ja, ja nej, det är faktiskt 40 mil Från Eskilstuna till Sundsvall, så det är en bit Det är det, ja, men, ja för det 2018 så Uh, var det faktiskt uh, Ufo Sverige som fick en, uh, en observation uh, till sig om ett eskilstuna par som berättade att de satt i sin bubbelpool och klockan var 22 på kvällen och då fick de se ett triangelformat föremål som färdades rakt emot dem i superhög fart och föremålet var enligt paret försett med blinkande lampor under till och stannade till en kort stund ovanför dem innan det sedan försvann i väg igen. Och paret ritade av föremålet och rapporterade detta till UFO. Uh, UFO Sverige då. Och det är ju en organisation i Sverige som dit man kan skicka in uh, UFO-observationer. Och 2018 så fick de in faktiskt 237 iakttagelser. Och av dem så bedömer UFO Sverige att 140 av dem är identifierade som. Eh, eh, flygande objekt Men det gör ju det Att det är ju närmare hundra stycken då Som man inte riktigt vet vad det är för någonting
1: Det är super superintressant ju. Mina föräldrar filmar ju Någonting för inte så länge sedan eh, Om man går in på vår Youtube kanal ju, Och kollar man på alien på Hunneberg Så i slutet av filmen så har jag lagt upp två klipp Som, mina, som min mamma och pappa filmar med sina mobiler Som verkligen ja. är oidentifierat Och eh, jag vet inte alls om man borde skicka in det. Det kanske inte lite UFO-Sverige, men det är lite svårt för att jag vet inte exakt datum på när det filmades och om de behöver ha det superfärskt Men det är väldigt intressant för att det är verkligen något skumt föremål som, som ligger och flyter i, i, i himlen på taxibilen.
0: Ja, men det borde ju finnas en sån tag i filmen. Vilket datum den inspelade eller när man spelat in med Ja, det står
1: väl på det mobila säkert också. Ja.
0: Det kanske man ska ta och göra och kolla ju. Ja, det
1: tycker jag. Jag vet ju att vi har ju varit i kontakt med en från UFO Sverige som jag träffade när jag var på Terry Evans. Han var ju där samtidigt och han lyssnade, var han, han lyssnade på podden också. Och han var med och lyssnade ja. på dig och det är han här: Vi vill jättegärna gärna att ni kommer till när vi har, jag vet inte vilket jubileumsår det var, men de hade något sådär. Som så skulle gå ut och visa massa sådana här filmer. Och då hade de en jättestor jubileumsfest. Men då blir ju corona då, det var väl maj tror jag. Så det blir lite inställt så vi kanske ska försöka se om vi kan få tag i Ufo Sverige och kanske spela in ett avsnitt.
0: Ja men det får vi göra, det tycker jag. För de, jag var faktiskt inne på här hemsida också och kikade lite här inför researchen här. Och det är ju det är en ideell organisation som bildades 1970 så de har ju funnits ganska länge faktiskt. Ja det är och deras ambition är ju att studera och arbeta med UFO-frågan utifrån ett objektivt, kritiskt granskande och vetenskapligt synsätt. Mm.
1: Då var det egentligen 30 års jubileum då det var då. Jag tänkte säga 50-30 eller 50, Jag vill säga mm. men då är det 30 år då. Då var det 30-årsjubileum de klarar.
0: Ja, 2000 då. Då blir det ju. Nej, det blir 15 jubileum 2020.
1: Ja, det blir 30 år. Ja. 50. 50, ah, 30, 80, 90. Ah, ja, fan. Jag sitter och på 2000. Men det ju 2020 och 50 var, men då var det 50, 70. Ja, jäckladast. Man är helt snurrig nu när man börjar tänka på det så här årtaget.
0: Ja, det är den där konspira konspira konspirationsteorien som alltså sätter griller i huvudet på Ja, den, helt sjukt
1: ju. Det är som är roligt tycker jag, jag att kollat på en stand en gång i tiden, Vi ska ju snart avrunda här, det har faktiskt varit mm. ett roligt avsnittspeljärn, men eh, det är ju, man pratar om religion ju. Och ja. eh, det är ju oftast det man inte ska prata om i matbord, det är ju religion och politik, det är säkert många som har lärt sig det under sin uppväxt ju. Men, det är det, men han berättade ju något så roligt Han bara, det finns ju bara en religion Som har vunnit egentligen Och det är kristendom Eftersom alla hela världen räknar Från år 0 till 2000
0: <laughs> Ja, <faktiskt. laughs> Så roligt Ja, ja, så ja, precis. Ja, det, det, det ligger ju någonting i det. Här, ja, tänker, men, och han ser, ah, det som är
1: väldigt intressant i det du säger så här: ja, När de börjar räkna från noll år, tänk de som föddes bara typ 10-15 år tidigare om de det, och sen börjar man räkna nolljan, och så blir de förvirrade: Hur gammal är jag? Jag var ju 15, men nu är jag ju nolljan, och då börjar man räkna. Hur gjorde man då?
0: Ja, hur är man då? <laughs>
1: ja, är du med och tänker? Det är så kul. kul
0: Jag är helt med på vad du tänker Det sätter ju grillar i huvudet på här. Alltså ja. blir, då, blir, då blir man ju faktiskt yngre
1: Ja, man blir ju plötsligt yngre så var du ju bara typ så här fem. Vad blev du? Noll igen? När du var femton typ.
0: ja, ja, ja Helt knäppt ju Men blir, kul Ja Kul. Väldigt kul.
1: Ja, det var ju vårt andra distansavsnitt. Vi släppte ett bonusavsnitt ju i veckan som jag hoppas att ni tyckte var intressant. Och det här var ju inget bonusavsnitt, men det var ju ett vanligt torsdagsavsnitt. Men som sagt, lite annorlunda än, än Spöken.
0: Ja, det är det. Det är utomjordiska spöken, kanske. <laughs> ja, det ja. kan jag ju garantera. <laughs> det, det finns ju. Många, vad är det? Kärt barn har många namn, säger de ju, så att det, det. <laughs> Ja,
1: jag tänker bra. lite så här att det är kul ifall våra lyssnare är supportiv. Man, jag tänkte så här om dagen, typ, så här, men du vet, om jag lyssnar på någonting varje torsdag och tycker ändå att det är bra så tycker jag att det är ändå ganska kul ifall ofta oftast kanske folk på något sätt betala för att uh, kolla på en serie på Netflix och så vidare. Och detta, är liksom, detta gör vi ideellt egentligen, mer eller mindre. Uh, mm. Och då tycker jag ändå liksom så här att antingen har man inte lagt betyg på iTunes uh, så uppskattar vi att uh, om man lyssnar på en iPhone eller en platta att man går in och uh, trycker de stjärnorna som vi förtjänar, uh, även om de är dåliga, så skriv varför. Men uh, om ni tycker det är bra, jag oss gärna femmer. Och eh, har man inte följt oss på Instagram Snälla lä lämna eh, spår Och eh, följ oss Så vi vet vilka våra lyssnare är Så det är ganska intressant För att då kan man ju alltid också Ställa frågor till våra lyssnare Som, eh, som vi kanske får svar på via stories Och vet att de lyssnar
0: Absolut Och sen så är det ju så I och med att vi ska bredda podden lite Vi har pratat om det länge och Eller länge men ett tag nu Så har man eh, spännande inslag eller spännande saker som man vill veta mer om så skicka ett DM till oss med era tankar och idéer om, om ni har det, om vad vi ska prata om och sådär så kan det hända att vi plockar upp det i en podd här framöver också
1: Och har du också en intressant historia så kan det vara också intressant för oss att vilja ha med er Just nu är det ju egentligen geografisk Svårt ibland när, om man bor långt bort. Men man kan alltid försöka synka för framtiden. Om det är så att man har en intressant historia. Eller har med om saker som är superintressanta.
0: Ja. ja det kan man göra. Sen har vi ju faktiskt en gästblogg på vår hemsida. Så känner man sig manad att skriva ner om någon upplevelse. och något man har så kan man kanske få den publicerad på vår hemsida.
1: Mm. Vi har ju fått några, några meddelanden ju på... Jag tror vi fick en mejl av någon person som hade upplevt lite spöken och lite sånt och det har vi kvar i åtanke om du lyssnar men saken är ibland att det är lite snurrigt för att det är ju ganska konstigt med att försöka hinna med alla plattformar. Det är lite, lite svårt tycker jag.
0: ja det Mail, är det. Men, Insta, och
1: Facebook och allt.
0: Absolut men vi, vi jobbar ju med det och vi, vi tar ju tag i allting så att eh, man behöver inte vara rädd för att om man skickar in att vi inte ska se eller läsa det för vi läser och ser och svarar på allt vi kan Precis. i, i månad om tid såklart så att eh, får man inte svar direkt så, så kommer det komma svar det kan ni vara övertygade om
1: Yes och eh, jag tycker så här Fredrik att eh,
0: vi avrundar vad tycker du? Jo men det gör vi. Vi kan väl bara nämna det om Patreon också att vi har eh, ett konto där där man, eh, gillar man det vi gör så får man jättegärna lägga ett litet bidrag där och eh, det behöver inte vara mycket men eh, vi har även några eh, Eh, nivåer där. Vad är det? 100 10 kronor, i 10 kronor oh. 100
1: kronor, 200 och 500. Mm. Och för 10 kronor så får man tyvärr ingenting. Men eh, däremot hjälper det oss att eh, bygga framåt. Eh, resor till Polen eller Tjeckien till Huskaslott eller vad man ska åka till. Eh, oh. Eller 200, eller 100 är väl t-shirt och något sånt där som man får. Eh, mm. 200 är väl och 500 så får man prata med ett medium en gång i månaden tror jag.
0: Jajamensan det stämmer För i
1: 30 minuter och något sånt där
0: Ja, absolut så, och, Men det kan man ju läsa mer om på hemsidan Ja,
1: Patreon är lite svår att säga Så sa vi jämnt fel när jag går in på Patreon Men eh, Patreon heter det i alla fall Och där kan man söka mm. på spökpodden Så får man mer information
0: Ja, det får man
1: Så in och sök In och sök Ja, in och sök Ja, vi avslutar här Fredrik Har det
0: så himla gött. Tack det för att du har lyssnat. Tack Tack. Ja, tack tack. Hej. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt. <här>